0: Compro sueños rotos, versos descartados, esperanzas abandonadas, corazones partidos y paciencias agotadas. Si tú compras, yo regalo. Si tú vendes, yo ayudo. Si tú me ayudas, yo colaboro contigo a arreglar sueños, a aceptar versos, a recoger esperanzas, a unir corazones y a cultivar paciencia. Bienvenidos. Esto es Puerto Pymes. Todo comenzó como una idea.
1: Una luz que se encendió en el puerto. Porque... Así pasó aquí, o sea, yo no tenía, tenía solamente la idea en mi cabeza y después de subir, bajar, sufrir, llorar, reírme, pasar sola, meses y meses sin clientes.
0: Puerto Pymes nació de la necesidad de crear contenidos importantes para el emprendedor.
1: Siempre va a haber problemas, pero eh, creo que la clave, hay, hay dos cosas importantes. Una es buscar el objetivo, buscar el, el camino, enfocar cuál, qué es lo que quiere ser. Y lo otro es no claudicar. También te dará a conocer las experiencias de aquellos que no se dieron por vencidos. Puerto Pymes, alma emprendedora.
0: Mientras trabajes para alguien siempre va a depender de terceros. Y eso no es estabilidad. Estabilidad es cuando tu vida está en tus manos.
1: Puerto Pymes Radio y Redes arranca desde este momento. Bienvenidos.
0: Tertulia emprendedora Tertulia emprendedora Bienvenido comunidad, Boris Lascano, gerencia, asesora y acompaña empresarios en el desarrollo de sus negocios y él nos acompaña en este momento. Héctor, hey, buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí, eh, vamos desplayando la idea, de, eh, por ejemplo, empezando por el, eh, cómo, tú, cómo tú encuentras el mercado la, o la potencialización del tema que ya prácticamente se ha puesto voz poco y está muy común ahorita de que son los emprendedores, ¿no?
2: Bueno, emprender es un, un deseo natural, no... no, no... Hay mercado infinito de emprendedores y emprendimientos porque todos buscamos mejorar, todos buscamos avanzar, todos buscamos progresar. Por lo tanto, desde que nacemos somos emprendedores. Nacimos emprendedores y lo que sucede con cada uno de nosotros es que durante nuestra vida vamos teniendo miedos y creando miedos y por eso dejamos de emprender. Y ahora hemos descubierto que somos emprendedores nuevamente porque la vida económica nos ha llevado a eso. Okay. Pero de ahí de, hemos nacido todos emprendedores O sea, to, todos nacimos Nacimos y empezamos a gatear Porque queríamos avanzar de, Luego empezamos a caminar porque queríamos avanzar Luego nos caímos, nos golpeamos, no, nos levantamos Pero seguimos avanzando Empezamos a correr, empezamos a jugar fútbol, empezamos a hacer deporte Empezamos a hacer un montón de cosas Y en el tiempo, en algún momento, algún miedo encontramos Y decidimos que en lugar de poner nuestro propio negocio Pues empezamos a trabajar para alguien más Y ahí se acabó el emprendimiento yeah. Y ahora la, las circunstancias han llevado a que muchas personas, los millennials, que son una nueva generación de, con diferentes formas de pensar, han retomado este deseo de, de querer eh, hacer las cosas por uno mismo y avanzar por sí solo, ¿no? uh -huh. Pero las decisiones muchas veces se toman por miedo por convicción, ¿no? ¿Cómo Así está es. la convicción actual? Mira, yo creo que hoy estamos en una nueva etapa, la etapa uh -huh. de los millennials. Y los millennials están firmemente convencidos de que ellos deben ser ellos mismos y creer y crecer por sí mismos y ser sus propios jefes y disfrutar la vida y vivir y, y ya. Entonces, por lo tanto, la, la, la idea de tener un jefe que me diga qué hacer y hasta dónde puedo crecer ya no, ya, ya es obsoleta. Entonces, en eso estamos el día de hoy
0: claro, pero como pero te encuentras con los gestores, gestores de cambio ¿Sí? que están, que están moviendo toda esta innovación alrededor de cual, de productos o servicios, ¿no? pero esas convicciones y esos miedos todavía están arraigados, pero más que por ellos están arraigados por el sistema o por los padres también ¿no?
2: Bueno, la verdad es que todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, de repente tu hijo viene y te dice, papá, ¿sabes qué? Voy a dedicarme a hacer redes sociales y voy a renunciar a mi trabajo, que me paga 3 mil dólares al mes. Y el papá, que va a hacer? Asustarse. ¿no? Eh, entonces, eso es normal, eso es natural. Porque un padre quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, eso no es que los detiene, simplemente son miedos naturales. Uh -huh. eh, y es muy difícil eh, que, que un padre de la nada te diga, sí, vaya, mijito, haz lo que usted quiera, porque no, no saben qué potencial tiene, no lo han visto, no lo han vivido no es su época, por lo tanto claro. es normal que eso suceda eh, y en, en asuntos de innovación y todo esto diferenciamos las cosas ¿no? emprendedor y emprendimiento emprendedor es el, la, todos nosotros somos emprendedores emprendimiento es lo que haces, pero la innovación y todas estas técnicas y cosas no son nada más que herramientas entonces cuando nos hablan de, de, de innovación nos hablan de design thinking, de todas esas cosas son solo herramientas que permiten que nuestro emprendimiento y nuestro espíritu emprendedor vaya mejor Uh -huh. nada más
0: pero los millennials no necesariamente tiene que ver con la edad muchas veces eh, ser la el verdad millennia... es
2: que millennial sí está definido por la edad es, claro. no existe en el, entre el 80 y el 80 y el 2000 o algo no, no me acuerdo bien eh, sí está definido por, por ahí pero hay gente y hay personas que encuentran que este for, esta forma de vida que no necesariamente nacieron en esta época fue que encuentran que esta forma de vida y estas convicciones son buenas y son válidas y tratan de replicarlas pero sí la, lamentablemente las generaciones están divididas por, por, por fechas de nacimiento
0: como, como el año sudacal chino, más o menos. Así, así más o es menos, esa... así es. <ríe> y es cíclico cada, cada cierto tiempo.
2: Yo me imagino que sí es cíclico porque esta, esta generación que hoy se llama Millennial debe ser muy parecida a una generación anterior de la que cual la diabla el día de hoy, pero que tenía características similares, ¿no? que te querían ser emprendedores, que querían progresar, que querían de libertad eh, y, y por ahí debe ir la cosa, ¿no?
0: Claro. El principio de la racionalidad es muy importante también en el, en el momento que instalas tú tu empresa, tú instalas tu, tu startup. Eh, ¿Cómo podríamos abarcar un principio de racionalidad un poco más pensante? Porque casi siempre te terminamos volando como cometa y sin tener el hilo conductor, ¿no?
2: O sea, no, 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 no mitifiquemos o no, no hagamos que de algo malo al, a las sensaciones. Eh, la sensación y el espíritu emprendedor Y las ganas de emprender y los sueños Y, y la irracionalidad de las decisiones A veces es buena, no es algo malo eh, Lo que hay que hacer es saber Saber decirle Saber en qué momento escucharlas y en qué momento decirles No, no, no podemos irte escuchando porque estás Actuando irracionalmente Y la racionalidad es muy sencilla Es aquella cosa que me conviene ¿Qué acción me conviene hacer y qué acción no me conviene hacer? Entonces todo emprendedor en la larga debe entrenarse en poder limitar sus impulsos para poder, si es que estos impulsos se van en contra de alguna acción, de alguna acción que le conviene más. Uh -huh. Eso es la, la racionalidad, es limitar tus impulsos para poder decirle a tu impulso que quiere hacer algo, negativo, algo que no te conviene, decirle, ¿sabes que No, no vamos a hacer eso, vamos a hacer lo que nos conviene. Eso es ser racional.
0: Claro, y, pero en el momento en que... En, en que también la emoción puede mucho más que de, que una razón o la frialdad de los números frente a, a algo que ya no se puede ejecutar.
2: O sea, yo no creo que pueda haber un emprendedor 100% racional. Porque el mismo hecho, vamos, vamos, a, vamos a seguir a la práctica, el mismo hecho de que tú dejes tu trabajo donde te va muy bien, donde estás creciendo, donde tu jefe te quiere, donde eres reconocido, para decir, voy a dejar esta comodidad. Para poder dedicarme a un sueño que tengo Eso es irracional claro. Entonces, esa irracionalidad no es mala Es más, ese sueño es un motor Y el motor es lo que hace que, que, que el emprendedor siga adelante Y además, si no estás convencido de este sueño Lo que va a suceder es que ante, la primera, ante el primer inconveniente El emprendedor se echa para atrás entonces, esa irracionalidad, como, como la estamos llamando en este momento, yo no la llamaría irracionalidad, la llamaría sueño, la llamaría motor, la llamaría impulso, la llamaría convicción. Pero eso igual hay que saberlo limitar y saberlo manejar. Si uno dice, porque soy emprendedor, entonces voy a reaccionar como me da la gana y voy a tomar decisiones equivocadas, no. Así tampoco funciona, ¿no?
0: Ah, ya. Buenísimo, mira, nos vamos con un primer tema de Andrés Calamaro, loco, que justamente es el cumpleaños de él, de él hoy día, ¿no? Muy bien. Ok. you comunidad. Seguimos con Boris Lascano, gerencia, asesora y acompaña empresarios en el desarrollo de sus negocios. Boris, eh, las diferentes necesidades de dinero según cada negocio, ese es un tema también bastante relevante, ¿no?
2: Bueno, sí, todo negocio tiene un ADN, uh -huh. es decir, tiene una forma de ser, una forma de comportarse eh, y el emprendedor no se lo puede inventar. Y lo que a veces sucede es que tú te pones un tipo, un negocio de importación y ese negocio de importación tiene ciertas reglas, ciertas, ciertas formas de comportarse tienes que comprar comprar mucho stock, tienes que tenerlo durante mucho tiempo lo vendes a crédito, necesitas financiamiento pero resulta que eres un emprendedor que no le gusta financiarse no le gusta tener deudas entonces ya desde ahí no estás entendiendo el, el negocio todo negocio tiene diferentes tiene sus propias características de funcionamiento y el emprendedor lo que es es el facilitador del, del negocio debes brindarle a cada negocio que tengas las necesidades eh, las herramientas para poder trabajar tienes que entender qué es lo que necesitas si es un negocio de comercial un negocio comercial y necesitas vender a crédito necesitas financiarte si es un negocio de servicios necesitas saber eh, saber poner tu precio necesitas saber claro. poder entregar tu tiempo vas a necesitar un montón de cosas y la verdad es que para cada uno de ellos hay diferentes formas de financiamiento entonces uh -huh. eso eso viene con el negocio no, eso no lo crea el emprendedor eso viene con el negocio
0: entonces la innovación alrededor del negocio eso sí lo puede crear recrear o lo, o lo que sea sí, pero, pero ya el negocio en sí ya, ya está preestablecido o sea
2: tú puedes encontrar un... diferentes formas de vender uh -huh. sí puedes encontrar diferentes formas de cobrar sí puedes encontrar diferentes formas de achicar los tiempos de espera del dinero sí puedes hacer todas esas cosas puedes innovar en productos puedes innovar en todo eso pero cada negocio tiene una esencia básica de cómo fluye el dinero dentro del negocio Y esa, por más que la innoves Vas a regresar A algo parecido entonces puedes mejorarla, puedes hacerla un poquito más eficiente Puedes hacer todo ese tipo de cosas Pero ¿y esencia, esa no, no va a cambiar
0: Entonces ahí viene la disyuntiva cuando tú, cuando tú innovas algo Entonces uh -huh. eh, esa persona que toda su vida vivió trabajando de tal manera De tal cosa, tal cosa, tal cosa Y que su negocio fue, fue floreciendo o, o siendo factuoso uh -huh. Pero básicamente viene su nieto a meterse en el negocio ¿Ya? Pero obviamente es indispensable esa base Porque ahí es ahí donde está ah, la por esencia Por supuesto, por ¿no? eso
2: tampoco lo creo el abuelo La realidad es que... Vamos a, hablemos de, de empresas que conozcamos ¿Podemos hablar de, de, de sí, marcas sí. que conozcamos? Sí, por favor okay. eh, Fíjate Apple Apple ha innovado Porque más innovación que la de Apple no hay Pero el producto es una maravilla El sistema es una maravilla Cómo te tienen atrapado para poder Para que no te salgas nunca de Apple es una maravilla Pero en la práctica hay una realidad Ellos deben producir muchos teléfonos O muchas computadoras Para poder vender de a poco las computadoras Claro y ese, eso significa que deben pagar de entrada mucho dinero para poder después con el tiempo ir recuperando ese dinero. Entonces no importa cómo innoves, esa realidad de ese negocio que es igual en Apple, que en cualquier otra tienda, en cualquier otro productor, va a ser la misma esencia Por lo tanto Como es la misma esencia el, La forma de financiar Ambos Es, es bastante parecida yeah. O les consigues Muchos socios y accionistas Como el caso de Apple O tienen mucha deuda Lo cual no es malo Simplemente Es una realidad De cada negocio claro. Entonces No importa cuánto innoves Tú vas a poder innovar En tal vez el producto Vas a poder innovar En las formas de cobrar vas a, vas a innovar En las formas de vender Y seguramente Vas a vender más Por la innovación Y eso es lo que va a hacer Seguramente el nieto Que está a trabajar Con su abuelo Pero hasta ahí De ahí la, 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 la esencia básica de cómo está, cuál es el modelo de flujo del dinero en esa empresa no va a cambiar. Tal vez la puedas mejorar y eficientar un poquito pero de ahí nada más.
0: Entonces no tiene nada que ver con la, con la administración de riqueza que es justamente lo que Steve Hawking está, está implementando ahora con un, con un artículo. ¿no? Eh, textualmente dice, debemos ampliar nuestra definición de riqueza para incluir en ella el conocimiento los recursos naturales y la capacidad humana y al mismo tiempo aprender a compartir cada uno de ellos más justamente dice el científico Steve Hawking ¿no? habla sobre los Brexit
2: ¿no? Mira, la riqueza
0: porque no, ahí es no, donde viene todo. No confundamos viene dinero y riqueza. De izquierda de todas las cosas que se viene la, no, la riqueza.
2: No confundamos ni de, eh, dinero con riqueza. ¿Ya? Cuando hablamos dentro de un negocio, de las formas de financiamiento, estamos hablando básicamente de dinero, de nada más. Uh -huh de cómo la plata entra al, al negocio ¿Y sale? y sale del negocio y cuánto tiempo debe pasar entre que entra y sale uh -huh. esa es la realidad, de ahí riqueza, hay 10.000 definiciones diferentes de riqueza, hay personas que definen la riqueza como el dinero que tienen en la cuenta del banco hay personas que definen la riqueza como cuántos bienes tienen acumulados, hay personas que definen la riqueza por la cantidad de amigos que tienen
3: claro.
2: eh, por la cantidad de personas que están dispuestos a, a, a hacer algo por ellos eh, y hay otros que definen la riqueza como estar en su casa con su familia entonces, es entonces la riqueza tema. en sí subjetiva y, otro, y ahí podemos hacer un montón de, de, de reflexiones sobre la riqueza y cada uno se sentirá más a gusto con unas y otro con otras claro. pero no confundamos riqueza con dinero uh -huh. dinero es un es un medio de pago es un medio de confianza el dinero fue creado para que si tú te llevas un billetito una cosita verde que, un papel verde que dice 5 dólares tú sepas que cuando se lo entregues a otra persona la otra persona va a entender que eso vale 5 dólares y te va a dar lo, te va a dar bienes o servicios por ese valor y que si te dan uno de 20 tú vas, a, tú vas a tener que dar bienes o servicios por un valor de 20 dólares entonces el dinero es un medio de pago un medio eh, es un medio de confianza básicamente de toda la de toda la, de toda la humanidad en este claro. caso eh, y sirve para financiar las empresas mm. pero eso no es riqueza ya. la riqueza y ya podemos hablar mil, de mil, ya, mil, son, mil cosas de, de cosas, mil definiciones de sí. diferentes así es. Eh,
0: justamente eh, también las estrategias genéricas de negocio ya, ya. Eso ya hay dos, también, hay tres. Son, son tres en total, ¿no? Nos puedes enumerar y te, también mencionarlas.
2: Yo lo que siempre digo es en innovación y en todas las cosas que nos podemos inventar y en los planes de largo plazo y lo que sea solo hay tres estrategias básicas de negocio no no, no hay que confundirse no hay que tratar de inventar el agua tibia no hay que sufrir llorar ni por eso hay tres eh, la primera es ser el más barato del mercado y tratar de tener el producto más simple del mercado y eso tiene una esencia y un ADN de tipo de negocio y un ADN de financiamiento eh,
0: liderar y, en costos que se
2: llama y esa, esa estrategia de liderar en costos implica una larga lista de trabajos que tienes uh -huh. que hacer una larga lista de tareas. Si cumples bien con todas esas tareas, estás bien encaminado si no las cumples bien entonces vas a tener el producto que es barato pero que resulta que quiere venderse en, en las zonas más caras de, de, de Guayaquil o de, o de la ciudad eh, entonces eso no es, no es seguir bien una estrategia la segunda estrategia es ser el más caro yeah. y ser el más caro yo le digo ser el más caro pero la, la realidad es que esa estrategia se llama de diferenciación uh -huh. la gente va a buscar eh, tu producto porque tú le agregas o le brindas un valor que no encuentre en ningún otro lado generar okay.
0: valor alrededor del producto y eso
2: se llama generar valor agregado y no nos cobran el IVA yeah. eh, entonces, eh, la cosa es que si tú logras generar ese valor, la gente te va a premiar pagándote más. Y
0: también en este caso, justamente, un paréntesis es el ejemplo que tú bien mencionaste de Apple, por ejemplo. Que genera claro, valor. Apple
2: genera valor, por lo tanto puede cobrar lo que nos cobra, ¿sabes? Uh -huh. esos precios abismales. Pero en todo caso, eh, a medida que tú generes valor a medida que tú cumplas las tareas de generación de valor vas a tener que hacer mucho marketing vas a tener que hacer mucha de, de mucho desarrollo no vas a poder parar nunca vas a tener que estar mejorando todo el tiempo a medida que innoves y, y brindes ese valor la, y enganches a la gente todo el tiempo vas a poder cobrar bien uh -huh. y la tercera es tomar cualquiera de las dos pero venderle solamente a un grupo específico de personas Una segmentación Es eh, segmentarte a un grupo específico de personas Que puedan valorar tu producto por el, el valor que tú les brindas O que dentro de ese grupo de personas Encuentres qué producto lo quieren comprar barato eh, O qué tipo de consumo, qué momento de consumo Porque no necesariamente puede ser un producto Puede ser un momento de consumo No es lo mismo comprar eh, No es lo mismo ir a, al comisariato y comprar una... una una bandeja de huevos o los vegetales o la carne que comprar la carne o lo, que comprar la carne a las seis y media de la tarde cuando tus amigos van a llegar a las seis y cuarenta a tu casa Sí. Y estás corriendo y vas a parar por el, por el primer lugar que encuentres en camino a tu casa Entonces hay lugares que conocen de esta necesidad O saben que, que, que hay, hay momentos en los que vas a comprar más caro porque estás necesitado Eso genera valor, por si acaso uh -huh. o sea, El hecho de que me pueda solucionar un problema Que pueda yo pedir una bandeja de huevos a las 7 de la mañana y que me la lleven a mi casa Yo estoy dispuesto a pagar más por eso que por la bandeja de huevos que compro en, en el comisariato uh -huh. Simplemente porque me solucionaron un problema El problema es que no quería salir de mi casa a las 7 de la mañana no tenía con qué desayunar Gracias. Entonces, ese tipo de servicios es un servicio que agrega valor. Vende un producto genérico, un producto que encuentro en otro lado más barato, uh -huh. pero el servicio me genera valor, por lo tanto, estoy dispuesto a pagar más.
0: Claro, pero justamente también Kui Bosaki también mencionaba sobre generar valor. O sea, una, una cadena de valores que hay alrededor de, de independientemente si el costo uh -huh. es, es X o, o, o Y, pero, ¿cómo es? pero también la, la, lo indispensable de crear valor, porque ahí es donde tú realmente, con, con el sistema que se está viviendo, tú ya generas algo más, o o sea, porque se venden emociones, se venden alrededor y a otros temas.
2: Ah, sí, por supuesto. Ya, ya podemos claro. tratar, trabajar sobre cuánto valor Pero creamos. Es el valor,
0: realmente. Es un valor. Valor es todo aquello subliminar. que tú consideres
2: valor como cliente. Claro. Eh, entonces, claro, una bandeja de huevos a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, si me la llevan a domicilio, el valor es que me solucionaron un problema. Uh -huh. No que me vendieron un producto, sino que me solucionaron un problema. Uh -huh. Y ese es mi valor. Ahora, lo que, si uno quiere generar valor y uno debe generar valor siempre, si quieres vender a barato y quieres vender caro, la diferencia es el que quiere vender barato debe generar menos valor que el que quiere vender caro ah. si quieres vender caro debes generar valor todo el tiempo y tienes que entender qué valor es el que debes generar porque tú puedes generar el valor A pero tu cliente quiere el valor C entonces generaste el valor equivocado y no vendiste claro. entonces no depende de ti qué, qué valor quieres generar depende de tu cliente de tu consumidor ellos son los que, los que deciden cuál es el valor que vale la pena pagar en este momento todos los demás no valen la pena por eso tú te vas a dar cuenta que muchos comerciales de ahora no hablan del producto uh -huh. Hablan de las emociones Hay En Argentina se hizo un producto No me acuerdo el nombre del producto Pero algo con mamá eh, Y es una es una, Creo que es una pasta de dientes la, No me acuerdo bien de, de qué se trataba Pero la cosa es que En los comerciales que, que hicieron No se trata del producto Se habla de que de cómo es la madre en realidad uh -huh. Y cómo es el momento que una madre quiere tener a solas consigo misma eh, Y por lo tanto, hablan de eso Todo el tiempo te hablan de eso Te han hecho una, unas parodias y unos comerciales bonitos, interesantes En dibujos animados Que son divertidos claro. Y han generado buena aceptación entre la gente Entonces la gente recuerda esta marca No por el producto Recuerda a la marca por el comercial cuando recuerda a la marca por el comercial por lo que sintió cuando lo vio porque le expresó gracia porque se sintieron conectados entonces comprar el producto automáticamente
0: pero es justamente los insights que se están cambiando Así también es. alrededor de todo el tema publicitario es. también pues, ¿no?
2: pero hay que descubrir cuáles son
0: exactamente
2: generar no, valores encontrar esos insights que son Buenísimo. complicados
0: mira vamos con otro tema porque las cosas cambian de Enrique Burburi. listo
4: Agradecer a pesar de lo vivido, porque de todo comienza fe y ya mucho tiempo, porque quien encontró. Sabemos hacer el escapismo un arte, porque siempre queda espacio para nuevas libertades, porque vuestra
1: Estás escuchando Pixel Radio.
0: Bienvenidos comunidad. Seguimos con Boris Lascano. Gerencia, asesora y acompaña a empresarios en el desarrollo de sus negocios. Eh, hay algo importante también que es la rentabilidad, Boris. La rentabilidad es importante. La, la empresa es una herramienta, ¿no?
2: Bueno, sí. La empresa es una herramienta para que puedas vender para que puedas vender un producto o servicio. Eh, porque puedes hacerlo como... A... Como persona natural. Pero la razón de ser la empresa, aparte de vender este producto o servicio, es que debe ser rentable. Porque si no es rentable, lo que estás haciendo es es perdiendo lo que sea que tú llamas riqueza. Puede ser tu tiempo, puede ser tu plata, puede ser la plata de otros, uh -huh. puede ser cualquier cosa. Entonces, debe ser rentable. ¿Y ¿Qué es la rentabilidad? La rentabilidad, según yo. No no es más que obviamente lo que te sobra después de, de vender y, y pagar todo lo que tengas que pagar Pero más allá de eso, la rentabilidad no nace en, en el negocio, nace en la cabeza de la persona
3: claro.
2: Si la persona no sabe manejar su, su dinero, no va a ser rentable nunca Si no sabe controlar sus emociones y si no sabe controlar el impulso de gastar, no va a ser rentable nunca Y más aún, si no sabe entender que hay cosas que debes hacer y cosas que no debes hacer, no va a ser rentable. Y no, no, no solamente no va a ser rentable en su negocio, sino que no va a ser rentable en ningún momento de su vida. Porque ser rentable es saber hacer que algo que tú haces te brinde, te pague tu trabajo, tu tiempo, tu esfuerzo, tu, tu inversión en dinero y te brinde una ganancia sea cual sea esa ganancia podemos hablar en dinero podemos hablar de cualquier otra cosa que la gente que la gente valore pero eso es ser rentable
0: eh, justamente, tú también acabas de eh, eh, estás en un fin de semana, estuviste en la haciendo lo uh -huh. de innovación y emprendimiento, Así la es, certificación. ¿sí, no? sí. Eh, justamente eh, hablabas de la de, del, de lo que uno debe de saber, cuánto cuesta su tiempo, cuánto uh -huh. cuesta también el trabajo que realiza, Así es. no los activos y los pasivos. ¿Podríamos hablar al respecto?
2: Bueno, los activos y los pasivos no es que me lo inventé yo, eso sí. se inventó Robert Kiyosaki, me parece una genialidad el ponerlo de la forma en que lo han puesto. Por eso lo llevé a la... A la... ...a la certificación... Eh, ...básicamente él define las cosas... ...activos son todas aquellas cosas que tú tienes que ponen dinero en tu bolsillo uh -huh. y pasivos son todas las cosas todas aquellas cosas que tú tienes, que tú crees que tienes, pero claramente lo que están haciendo es sacando el dinero de tu bolsillo entiéndase eh, el carro, el carro tú lo tienes y tú lo registras en la contabilidad como un activo, pero ese carro todos los días está perdiendo valor, ese carro todos los días está pagando la deuda ese carro todos los días eh, te está sacando plata porque tienes que hacerle mantenimiento y un montón de cosas entonces, lo que él dice es no pensemos contablemente, pensemos en dinero, pensemos en rentabilidad si ese carro te cuesta Ese carro no es un activo para ti No lo cuentes dentro de tus activos Cuéntalo dentro de las cosas que te hacen gastar plata Y cuando tú lo veas de, tal, de esa forma Vas a decir bueno Tal vez tener el carro más chévere Y el último modelo Tal vez no vale tanto la pena Mejor me compro un carro que cumpla con la función Si total lo que quiero hacer es ahorrar pues prefiero ahorrar dinero en, en... Porque la gente ahorra en los gastos. Y uno dice, bueno, voy a ahorrar en gasolina, voy a ahorrar en, en pagar luz, voy a ahorrar en agua, voy a ahorrar en un montón de cosas. Pero... Si, lo, si pones al carro en esa categoría En categoría de gastos y en esa ley de plata Vas a también tratar de ahorrar de una u otra manera claro. Entonces ya no vas a estar en el carro más chévere En el más caro, en el último en el último modelo O en el full equipo vas a, Si quieres el último modelo, bueno, cómprate Que no sea full equipo porque te hace gastar menos sí. en todo uh -huh. caso no yeah. Si lo ves como activo vas a pensar Tengo el último modelo y tengo el full equipo Entonces tengo más, no es así, es claro. al revés
0: Y justamente lo del valor Del tiempo y lo del valor del trabajo
2: bueno, yo creo que todos debemos conocer dos cosas eh, ¿Cuánto vale nuestro tiempo? Y no solamente cuánto vale nuestro tiempo Sino cuánto vale nuestro dinero Y son dos cosas que debemos separar Y es muy difícil separarlas porque No estamos acostumbrados a hacerlas claro. eh, ¿Cuánto vale cuánto vale el tiempo de una persona? Vale lo que cada uno quiera definir Entonces, si yo quiero decir ¿Sabes qué? Una hora de mi tiempo vale 2.500 dólares Yo puedo decirlo, ahora vamos a ver quién me la quiere pagar ¿no? Claro. Eh, pero puedo decirlo pero el asunto de decirlo no es solamente decirlo, sino estar convencido de que eso es lo que vale para tener la capacidad de poder decir que no cuando alguien me ofrezca menos. Entonces lo que yo propongo es que sea un, que haya una metodología para valorar ese tiempo. Y es muy sencilla. Tú debes sumar todo lo que has ganado en un año de trabajo, dividirlo para dos, tus 12 meses y luego dividirlo para 20 días. Y el valor que diga ese día es el valor de tu tiempo. Okay. Pero, más allá de si está bien hecho el cálculo, mal hecho el cálculo O si pusiste más cosas, pusiste menos cosas, no importa Lo que importa es que tú estés convencido de que ese es tu número Si tú estás convencido de que ese es tu número Y vamos a poner un ejemplo Si tú piensas que tu día vale 500 dólares Y alguien te dice eh, Héctor, ¿sabes qué? Vámonos a trabajar a la sierra por 300 Puedes decir, no, papá na. Yo Mi tiempo vale 500 porque yo hice mi cálculo Y mi cálculo dice 500 Y si tú me vas a pagar 300 Estás aprovechándote de mi tiempo Estás pagándome menos de lo que me merezco yeah. Como tú vas a saber que vales más Entonces no vas a permitir que te paguen menos Entonces para eso para eso digo que Debe uno saber el valor de su tiempo Para estar convencido De cuánto, cuándo debe decir que no uh -huh. eh, Y por otro lado El valor del capital capital es nuestro dinero, básicamente. De ahí podemos entender que son nuestros activos y otro montón de cosas, pero veámoslo en dinero. Eh, ¿Y por qué uno debe saber cuánto vale su dinero? Porque el dinero lo tienes una sola vez en la mano. Claro. Y eso tiene un costo de oportunidad. ¿Y tienes el, ¿Qué quiere decir el costo de oportunidad? Quiere decir que yo tengo la oportunidad de gastarme mi dinero en el producto A o en el producto B. Y lo debo gastar racionalmente en aquel producto que me brinde mayor satisfacción O mayor rentabilidad Si hablamos de dinero Puede ser rentabilidad Y si hablamos de que te quieres comprar algo Te vas a comprar aquella cosa que te brinde mayor satisfacción Entonces porque es necesario que sepas este 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 valor o este mínimo de rentabilidad esperada por tu dinero para que cuando vayas a invertir o vayas a soñar con ponerte un negocio puedas hacer el cálculo de la rentabilidad de tu dinero y le puedas decir al, al, al proyecto, al emprendimiento, a la, a la evaluación, a la factibilidad, lo que sea le puedas decir, si no me pagas tanto, no debo hacerte uh -huh. porque la emoción de emprender es tan grande que es muy difícil decirle que no entonces tú tienes que estar tan convencido de que te van a de que te va a robar esa, ese emprendimiento de que te está pagando menos de lo que vales para poder decirle que no con fuerzas y con convicción si no no vas a poder claro. entonces necesitas conocer ese número
0: <risa> pero pero muchas veces como que te ah, ese, sí, es una es pelea es hombre de tierra que
2: es un, es un que te sacude el piso y todo lo demás ¿no? es un tirajala terrible pero <risa> es que si uno no es disciplinado va a perder plata pues le claro. va a ir mal ah. entonces hay que hacerlo por más que uno diga que no por más que uno diga que, que después lo hacen, no, tienes que hacerlo lo más pronto posible, yeah. porque si no no van a poder ser emprendedores exitosos
0: y cuéntame algo también eh, enseñaste esa vez lo de aprender a leer los estados financieros para la, para la toma de decisiones, la importancia que es de un estado financiero no o sea, eh, ahí también criqueaste y sacaste muchas cosas de, alrededor de, de un Mira tema que... tan no, <ríe> es feo. horrible, es horrible, <ríe> los estados financieros son una
2: cosa espantosa eh, yo doy clase en la universidad y en la universidad yo nunca doy contabilidad porque yo aprecio tanto a los profesores de contabilidad porque me enseñan una cosa tan aburrida y tan fea eh, que, que los alumnos obviamente los van a odiar por el resto de su vida. Va a decir, el profesor de claro. contabilidad es el que más odio. Porque, bueno, y que tiene, a ellos les
0: gusta todavía. ¿qué? No le entendí
2: nada, me dejó como cinco veces porque no, no entendía. Y para cuáles no sabe explicar. Y no es cierto que no saben explicar. Contabilidad es una cosa horrorosa, entonces no es fácil de explicar. Claro. Lamentablemente para el emprendedor, el Estado financiero es su mejor amigo. Uh -huh. Y si no lo sabe usar, no lo sabe leer, porque obviamente fuiste a la universidad y no te lo enseñaron bien, o te parece que los números no van contigo, entonces vas, vas en desventaja. Uh -huh. Y el emprendedor nunca debería ir en desventaja, porque el, el, ya el mundo competitivo es, es tan difícil que ir con esas desventajas sería una tontería. Y peor en este mundo en el que toda la información está a la mano, entonces no debería ser así. Entonces... ¿Qué te dice el estado financiero? Básicamente te dice dos cosas El balance te dice Qué cosas tienes Y cómo las pagaste Y ahí lo importante Es saber Qué, tan, qué tantos activos tienes Qué tantas cosas Tiene tu negocio Cómo las tiene Y dónde están distribuidas y, y de las cosas que tienes Debes preocuparte Por cuánto dinero te deben Y cuánto dinero debes Y poder hacer una, una Un match Entre las dos cosas Todas las cosas Que te deben Deben, por, deben ser Mayores o deben ser iguales a las cosas que debes para que cuando las cobres puedas pagar claro. y debes estar en los mismos tiempos uh -huh. porque si tú si a ti te deben 500 dólares y tú debes 2.000 te van a pagar los 500 y no vas a llegar a pagar los 2.000 deberían tener deudas que te, te, que te deban por 500, 600 y deber ver 400.
0: O sea, que no asustes, pero le, que, así y es. que no espante. No solo, y porque, es, porque igual en un negocio siempre va a haber esa,
2: siempre eh, va a haber, así esa es, deuda y, y ese... Y siempre va a haber. Y la persona que se va a manejar bien sus deudas es una persona que va a poder hacer más rentable su dinero eh, y por otro lado está el, el, la operación que es el estado de resultados que te dice que también hiciste tu trabajo mes a mes claro. si gastaste mucho si no gastaste mucho pero si la gente no sabe leer estos estados financieros realmente no, no va no va a poder tomar decisiones los estados financieros sirven para darte información de tu negocio de una forma fea pero en todo caso te sirven para darte información de tu negocio <risa> un poco, una poco entendible a veces eh, pero que que te sirve para que puedas tomar decisiones. Sí. Si no lo sabes leer, vas en desventaja, como yo digo. No, no deberían ir los emprendedores en desventaja jamás.
0: Pero justamente tú te encuentras actualmente que eh, vamos, estamos exterminando la Torre de Babel, o sea, eh, eh, esa, esa fantasía de Torre de Babel donde se dividieron todas las lenguas y todo lo demás, pero te encuentras con un lenguaje... Ahí independiente del lenguaje de computación, el lenguaje de esto, el lenguaje, que, que, que debería de incentivarse mucho más ese desarrollo, en vez de darte una contabilidad completa, que obviamente es necesaria en su momento y todo, ¿no? Y mucho más para ramas más específicas. ¿Pero deberían de enseñarte esa, esa, sim, esa simplicidad? en el en, Mira, ahí ¿Por sí, qué se perdió? Eh, ¿Por qué no lo hacen?
2: No es que no lo hacen, yo creo que hay sistemas que lo hacen. Uh -huh. hay, hay sistemas de, de Microsoft, hay sistemas que son viejos, no, no son nuevos, que te simplifican un poco ese trabajo. El asunto es que como le tenemos tanto miedo a la contabilidad y tanto claro. miedo a los estados financieros... Es no, una versión entonces. Es una versión, no los coges, no <risa> los miras... Y sí debes tener algún tipo de conocimiento para, para usarlos en un inicio, Sí tienes que, que dedicarle un poco de tiempo, pero dime cuándo tiene tiempo el emprendedor, el emprendedor nunca tiene tiempo, porque siempre está pensando en cómo vender más, siempre está pensando en cómo cómo hacer salir su negocio adelante, que sentarse a pensar en eso, si no entienden la utilidad que tiene, no lo van a hacer. Tienes que ponerlo en la, orden, en la lista de prioridades Y en la lista de prioridades no va a ser lo primero claro. Porque lo primero va a ser vender Después lo segundo va a ser seguir vendiendo Y lo tercero va a, seguir, va a ser cómo, cómo elimino mi competencia Y lo cuarto va a ser cómo hago Para que los costos de toda esta vaina no me salgan tan altos claro. Pero no los tienen claros Entonces los estados financieros son los que dicen Los costos de esta vaina cuáles son y no lo, no, no, si no los ven no, lo, no los van a poder conocer ah ya
0: mira nos vamos con otro tema hoy puede ser un gran día de Ana Belén Miguel Ríos Víctor Manuel y Joan Manuel Serra muy bien ok vamos a hacer ahora algo de Seru Girán un compactito por favor lloren
4: Y destrozas tu cabeza. vas cambiará
0: Bienvenido comunidad Seguimos con Boris Lascano Gerencia, asesora y acompaña a empresarios En el desarrollo de su negocio El tema que escuchamos fue de Etileda Más viernes 3 AM De Charlie García El on Cloud de MTV Cuando era MTV ¿no? eh, ahora, ahora Boris eh, Cuéntame sobre lo que sobre lo que viene ¿no? Va a venir ahora un CLIC 2016
2: Así es CLIC es un campamento de innovación y emprendimiento eh, Es la segunda edición y va a ser en la Universidad de Grande desde el 30 de septiembre al 2 de octubre yeah. es una metodología disruptiva vamos a, a, a trabajar de a poco con, y, y personalizadamente con los emprendedores y, y hay una modalidad de trabajo, hay unos, unos juegos, hay unas simulaciones y terminamos con, con, con la parte que yo hago, que es la parte financiera, para golpear todo, cual, cualquier idea de negocio que hayan hecho en estos tres días se la vamos a mandar al piso, pero va a ser va a ser muy, muy, muy entretenido.
0: Claro, y justamente, ¿cómo se pueden comunicar contigo?
2: Bueno, a mí me pueden encontrar eh, a mi correo, eh, balascano.com.es me pueden escribir a Twitter, arroba Boris Lascano, eh, o pueden llamar a la oficina al 213-6776.
0: Eh, ¿Y algo que haya omitido, olvidado o perdido, por ejemplo, que nos puedas comunicar?
2: No, la verdad es que creo que hemos hablado de todo. O sea, ¿yo qué más hago? Yo soy... Inversionista, Me dedico a, a, a trabajar con, con empresarios, emprendedores, para mejorar sus negocios. Dentro de esas cosas los ayudo a, a invertir mejor su dinero, su dinero. Pero de ahí no, no sé qué más te puedes haber olvidado.
0: <risa> Mira, hay, hay una frase que dice, un trabajo de ensueño debe tener ¿verdad? un poco de fantasía.
2: Así es. Uh -huh. Pero es que si no estás... ¿Qué te hace la fantasía? La fantasía te envuelve. Te enamora Te tiene ahí Todo el tiempo Mira Yo me acabo de comprar un perro Voy a llevar esto A las cosas más, más Personales que hay eh, Yo me acabo de comprar un perro Yo hace 20 años No tengo perro eh, Me compro un perro Porque mi esposa Quería que me comprara más perros Hace tiempo y, y yo venía diciéndole Que no Que no era posible Que, eran, que, que para qué Que es un, un pasivo Que, que es, un pasivo. <risa> es un pasivo Verdad que es un pasivo Que me he conseguido ahí. Eh, eh, Que es un pasivo Que voy a Gastar plata por gusto Que va a ensuciar la casa Como de, de hecho ha sucedido eh, y no, no lo iba a hacer, no lo iba a hacer. Pero de repente lo compré, me lancé al emprendimiento de mi un perro. Yeah. Eh, y ahora estoy feliz. Mi esposa dice que soy, que, que soy engreidor, que no lo veo en paz, que lo estoy mal criando que, 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 que no lo reto, que hago, dejo que haga lo que le da la gana. Y eso sucede con el emprendimiento. El emprendimiento es algo que hace que quiera que vuelvas una y otra vez ahí. El emprendimiento te... Te envuelve, no te permite dejar de pensar en eso. Es tan fuerte porque como está, la adrenalina, ¿no? Es, es que es una adrenalina, genera adrenalina, genera algún proceso hormonal que te hace pensar en la felicidad, de, en la fe felicidad que te causa que te vaya bien ahí.
0: Que te inyecten dolfines. ¿no?
2: Exacto. Entonces, lo que debes hacer, es por eso que yo siempre digo que debes conocer el valor de tu tiempo y tu dinero, es porque eso es tan fuerte que como te va a envolver, tienes que poder limitarlo, tienes que poder decirle, no... Ya no más. Hasta aquí te presté atención porque puedes dedicarle tanto tiempo que no vas a tu casa, puedes dedicarle tanto tiempo que no ves a tu familia, puedes dedicarle tanto tiempo que te olvidas de que existen cosas más importantes eh, y se vuelve tu vida y te pierdes. Entonces tienes que poder decirle que no. Y tienes que poder decirle que no cuando no se dan los resultados que tú pensabas que se iban a dar. No que esperabas que se dieran porque si, si hubieras hecho bien tu trabajo de revisar qué podía suceder, hubieras esperado lo correcto. Pero cuando uno no hace bien esa tarea o ese deber o no eso bien, no. no, no no estudió bien para esa lección eh, no estás esperando estás soñando con algo claro, y estás claro. teniendo una expectativa irreal de las cosas entonces una cosa lo esperado es aquello que si sí estudias que si sí trabajas que si sí lo, lo planeas pero si no lo planeas como yo siempre sí digo si no planificas para el éxito estás planificando tu fracaso ya ok
0: buenísimo ¿nos puedes repetir la, las redes donde te encuentras Boris?
2: Eh, bueno mi, mi twitter es ah. arroba borislascano eh, facebook facebook Pongan Boris Lascano. La verdad que no sé cómo ir en Facebook y el, el mi correo personal es arroba .com es
0: Buenísimo. Bienvenido y estas puertas siempre estarán abiertas. Ey, doctor, por muchísimas favor, gracias. ¿eh? Chéverísimo. Nos vamos con un último tema de Spray, Speed of Sound. Todo comenzó como una idea.
1: Una luz que se encendió en el puerto. Porque así pasó aquí, o sea, yo no tenía, tenía solamente la idea en mi cabeza y después de subir, bajar, sufrir, llorar, reírme, pasar sola, meses y meses sin clientes.
0: Puerto Pymes nació de la necesidad de crear contenidos importantes para el emprendedor
1: siempre va a haber problemas pero eh, creo que la clave hay, hay dos cosas importantes una es buscar el objetivo buscar el, el camino enfocar cuál, qué es lo que quiere ser y lo otro es no claudicar también de dar a conocer las experiencias de aquellos que no se dieron por vencidos Puerto Pymes, Alma Emprendedora. Mientras trabajes para alguien, siempre va a depender de terceros.
0: Y eso no es estabilidad. Estabilidad es cuando tu vida está en tus manos. Puerto Pymes.
1: Alma Emprendedora.
0: Su programa de Radio y Redes. Estás
4: escuchando,
1: ¿Estás escuchando? Pixel Radio. Radio.